0: はい、前回からの続きということで故障の続きですねだいぶテンンション上がってきましたよ<笑>いや,いやあの今マイクを振ってる間に一通り今特にね<笑>、うん、だいぶあの広い話を軽く解説かと思いきや1時間間空きましたからねリスナーの皆さん分かんないと思うんですけどあのこれから話していく全ストーリーの概略を世界地図を前にぐわっと喋ってたら1時間かかるっていう、うん、<笑>概略でね割とサラッとしたはずなんだけどさ随分あったよボリュームが<笑>こ,れこれ前回で話せばよかったねっていうことにはなったんだけどマジで話せねえそんなの<笑>いやーあの量はちょっと無理でしょ<笑>ちょっと今テンション上がってきてすごいこう。リスナーの皆さんにまだ伝わってないと思うんですけど僕は彼に、えー、この壮大さが伝わったというだけでちょっとテンション上がってます<笑>そして今アルコール入ってます<笑>はいこっちら志らくだよ<笑><笑>はいすいませんということで、はいえー、じゃあまず胡椒がそもそも何なんだっていうところからいきましょうか、うんうん、胡椒の原産地聞いたことあるないでしょうねうんななんとなくこう僕聞いてる人のほとんどの人がそうだと思うんだけど、うん、なんとなくこれ西洋のものかなヨーロッパから来たのかなって思ってる人が多い気がするんだけどどうなのまあどうなんだろうねスパイスフランス料理とかね、うん、肉料理で胡椒をよく使うからそっちかなっていう気もするし、うん、まあスパイスといえばまあインド、うんうん、だからそっちかなっていう気もするしどっちかなっていうところはあるえぐってきたねインド正解。うんインドですね、うん、イ,ンドインドの南西もう海の逆三角形してるイメージでいくと、うん、尖がってるところの左側あたりにほう、えー、とマラバル海岸っていうのがあるんだけど、うん、このあたりが原産地と言われてます。ほううん、サンスクリット語また出てきたねサンスクリット語インドサンスクリット語でピッパリピッパリピッパリ,ピパリ,ピパリう。だいぶ違うな、ね。<笑>これがね語形変化をしてペッパーに変わる。あペッパーに行くんだ。そう。じゃ継り思い出してもらうとわかりやすいと思うんですけど。うん、ペッパーって P E P P E R。とピッパリって読み方変えたらなんとなく近そうだなっていう。うんうん、これねあの本当どうでもいい雑学なんだけど、うん、インドヨーロッパ語族って言って、うん、言語学的にはインドのサンスクリット語とヨーロッパで使われているいろんな国の言葉は親戚であるというのがあるので。単純なる語形変化読みの変化でペッパーに語形変化したん、うん、で当然なんだけどあのインドが原産ということは、うん、東西南北のあちこちに同時進行で故障というものが広がっていくうんうん、うん、なんだけど北に上がれないんだよほう北に上がれない何でやと思う北インドから北真北何あるインドから来た山脈が、ヒマラヤ山脈あるよね<笑>、でっかいのある、うん。直接中国行けんのよあー。あ、う、あ、ん、そういうことか。だから、東に行こうと思うと、今のあのバングラディッシュとかね、ミャンマーとかがあるんだけど、うんうん、こっちもジャングルで開けてなかったのね、当時。うんうん、だから、どっちに広がっていくかというと、西の方向、うん、今のパキスタン、アフガニスタン、イランとかね、うんうん、そっちに行って、で。イランの辺りからもっと西に進んでいくルートと北に上がってくルートがある、うんうん、で北に上がっていくと今の国名でいくとトルクメニスタンとかウズベキスタンとかがあって、うんうん、で実はこの辺りに古代中国では古という国があった。古という国。古キュウリの古古ウの古。ああ、うん、はいはいはいウで小,小という漢字が当てられていくことになるね。あそういうい意味なんだそうでこの小という字気片、うんえー、におじさんのお「お」みたいな字書くんだけど、うん、<笑>あちょっと<笑>あの音声で表現しづらいからググんで<笑><笑>三章の小の字ね。はい、でこれあの,の字一文字で日本語では「はじかみ」って読むんだけどあ「はじかみ」って読んだこでほしい。で「はじかみ」っていうのは三章のことをイコールで指していてほう。で中国語圏日本語圏ではこの「はじかみ」の小の字は辛いものとかねスパイスのような意味合いも広く思ってたらしいあ、うん、そういうことなんだ、うん、本当に<笑>あのね山椒のことはじかみって呼びつつ、うん、一方で生姜のあのあるじゃんあの焼き物とかにちょんとついてる端っぽが赤いやつはじかみ<笑>酸っぱいやつね、うん、あれ生姜だよねしょうが、うん、生姜もはじかみって呼んでたおうん、じゃあ辛い,辛いものそう辛いものをはじかみっていへえそういう意味なんだ、うん、でこ,こから来た山椒の仲間だよねっていうので「こ、う、し、ん、ってへえそういう意味なんだねそう、まあ、中国語読みまではちょっと覚えてないんだけどうんうん、うん、<笑>これが日本に入ってきた時に漢字をそのまんま日本語読みして「こ、う、し、ん、とはあそれでこしになったんだそうへえ日本に入ってきたのは200年頃って言われてる紀元100年から200年の間ぐらい樋口ずいぶんまた古いところだねだいぶ古い<笑>もう日本でも古代だって言われてます前回も言ったけどあの奈良時代には入ってきていて朝廷にも見継がれていてで奈良の大仏という名の東大寺の宝物寺にも収められるようなうんうんそういうふうにして入ってきてはいるうんうんじゃあ西の方にはどう伝わっていったかっていうと割とねギリシャあたりまでは早い段階でいってるねあーそうなんだ正確に「いつ」っていうのは出てないんだけど、うん、紀元前4世紀紀紀紀元前紀元前前世紀に、うん、ギリシアの植物史っていう書物が残されていて、うん、その中にもう古が登場している、うんうんうん、やっぱりなんかこうちょっと「医療にいいよ」みたいな書き方されてるっぽいけどね、うんうん、紀元前ってことは2500年近くぐらいですか年代い, 500年じゃないか2300年以上前かそういうことですね、うんうんはい、でここまでは行くんだけど、うん、ここから先にあんまりなかなか進んでいかない何<笑>でか分かんないけど進んでいかないですね、うん、ちなみにヨーロッパにまともに古生が伝わるのは、うん、十字軍が遠征する頃なので、はい、1096年から1099年の第1回十字軍遠征によってヨーロッパに一気に広がっていくと。あー1300年ぐらいかかってんのかそう間ねこの辺で止まるんですよへーずいぶん止まったね、うん、だいぶね止まっちゃったんで、うん、これがねどこをどう読んでも、うん、出てこないんですよね<笑>なんでだろうねちょっと不思議ですね、うんうんうん、ちなみにツルカの植物なんだってへーツルカ、うん、ツルカの植物で多年草って書いてあったへー多年草なんだね、うんうん、多年草って、ね、俺多年草の概念よく理解できてないんだけど、うん、どういうこと、うんいやまあずっとそそここにに生えてるそこに生えてるる<笑>要は一回葉っぱ枯れてももう一回そこに生えるよみたいなそうだね鶴科だからまあ一回枯れるんだろうけど、うんうんうん、また同じとこに生えるってことかな、うんうん、なんか写真で見たら相当大きく高く伸ばしてる絵が出てたね写真でねうん,うん、うんうん、背丈以上だったねでこれねなんかあんまり寒いとこで育たないらしいねああそうなんだ、うん、日本で育てるんだったら、うん、沖縄が限界だって沖縄それより北では育たないいらしいよへえだいぶギリギリじゃあ本州じゃ無理って本州じゃ無理みたいな無理なんだね、うんうんうん、発芽条件が20度から27度うわなかなかその条件はクリアできないね、うん、で耐えられる寒いのが10度より下回るともう無理って<笑>へえじゃあいくら種えっていうかまあねそれでも10度下回ったら枯れちゃうってことはまあ死んじゃうってことだもんね、うんうんず重と下回るとこじゃないけど氷張るからね<笑>かそうだよ、ね、かっつりそしたら無理だって話だあダメだ,だね、うん、だからヨーロッパに行かないんだよねあ、うん、ヨーロッパ寒いもんね、うん、育てられないっていうのがあってうんうん、うんうん、そういうことで輸入に頼るしかないみたいなそういうことか、うん、そういうことらしいですうんうん、うん、はいでこの、えー、多年草のツル科の植物のコショウが、うんえー、基本的には1種類ですね当時ね昔は細かくやると分かれれてるらしいんだけどちょっと面倒くさいんで割愛しますけど、うん、で流通してるのは基本的に黒コショウと白コショウがメインなんだけど、うん、それ以外にも青コショウと赤コショウというのがあるとほう、うん、青コショウ赤こしょうんまあ、ザクっていうと生の状態の完熟と未完熟、うんうんあ,あそういういこと青が未か熟、うん。そう,うん赤いのが完熟普通の果物と一緒だよね<笑>そういうことなんだね<笑>そうそうそう、うん、でこの青胡椒を長期乾燥させると、うん、この緑の青いやつがね、うんえー、だんだん変色していって黒くなるんだってへえ乾燥させると黒くなるそうで赤胡椒がこれ白の原料になってくんだけどうんこれどうやってやってるかっていうと赤胡椒を乾燥させた後に一回水につけてふやかすとその外側の外皮が剥がれるんだってでそれを乾燥させると中の白い実だけが残るとま多分種子の部分のこと言ってんだと思うんだけどこれが白胡椒、うん。すごい手間だね、うん、多分こっちの白胡椒の方が高価なんじゃないかないやまあそうでしょだって完熟したやつを一回乾燥させてもう一回水ふやかして外皮取って<笑><笑>すごい手間だよこれなんか失敗するとめっちゃ臭くなるらしい<笑>へえ難しいね、うん、外皮剥ぐ時の不敗不敗っていうかふやかし具合ミスると大変みたいね<笑>、うん、いや外皮取るだけでもすごい手間なのにねうんうんうんそこは失敗もあるんだねなんかあのコーヒー豆っぽいねあー、うん、種の部分かそう、うん、あの日本でいうと銀杏とかね、うん、外側取る技術ねこれね知らない人は分かんないけど<笑>まあい,いやあのいずれ話します<笑>はいでこれが黒の黒胡椒白胡椒が流通していて、うん、青と赤が流通していない主な理由はこれです乾燥か乾燥やってね徒歩で運ぶんだよ<笑><笑>徒歩でインドからヨーロッパまで、うん、いや<笑>腐るよ腐るよ普通に<笑>いかにこしょうとはいえうんうんうんなんで乾物の黒こしょうと塩こしょうが塩こしょうって今俺白こしょうがヨーロッパに伝わってくると<笑>うそういうことらしいですねそういうことかでこの黒こしょう白こしょう粒が今の金額にして1グ7 0 0 0
1: 円うんう
0: んなんで<笑>いやいやそうはならんでしょいくら遠いとはいえ物流コストがとんでもなくかかるのは間違いないんだけど、うん、いかにそれ物流でコストがかかったとはいえ、うん、需要がなければこんな値段で商売成り立たないわけですよねんうん、うん、そのぐらい高くてもいいから欲しいという人たちがヨーロッパ圏にいたということですああそういうことか、まあ、確かに買う人がいなきゃね、うん、<笑>高くは売れないよね<笑>、うん、これ高いぞーって言って,、うん、言っても誰も買わないで終わっちゃうからそういうことになるよねそう、うん、でこの理由をいろいろと本を読んで分析していった結果主に3つの理由があるだろうということが見えてきましてそれをちょっと順番に説明していきますえこの3つというのを先に言ってしまうと調味料としての価値それから薬薬薬としての価値で保存料としての価値保存料ははいいこの3つが複合的に合わさって価値がどんどんどんどん上がっていくというのがなんとなく見えてきましただからねこれ社会の教科書だとさらっと流されてるんだけど<笑>深掘りすれば深掘りすると超面白かった<笑><笑>そういうとこやってほしいよねもう少しね本当ねじゃあ調味料としての価値が何なのかっていうとこですねうんまず胡椒の味味ってどんな味辛い香りがいい香りがいい暗いかなうん暗いだと思うよ<笑><笑>これねまずマスキング効果っていうのが考えられますねはいはい、うん、だから肉が肉臭いよとか血生臭いよとか発酵臭がするよとかいう時に胡椒があることで緩和される美味しくなるってことだねうこれはね結構有力説なんだけど、うん、一部の書籍だと、うんえー、これだけの理由で金と同価格になるわけないじゃん、うん、嘘だよみたいなこと書いてあるんだけど、うん、実はあながち間違ってなくて、うん、<笑>この味に対してお金を払うという文化が実は相当前からヨーロッパにはあったっぽい。へえあったんだ、うん、まずねこの時代にこの香りとか辛みが必要だった理由の一つが、うん、そもそも肉を食べてるじゃないこの人たちでこの肉の肉供給状況があまり良くなくってっとさっきも言ったけどちょっと北の方にあるので草があんまり生えないでしょ、うん、草はないね、うん、急にあのペッパーから草の話になっちゃって申し訳ないんだけど<笑><笑>で牛とか豚とかって草を食べるわけですよはい秋になると枯れますよね枯れるでこの草を取っといても、うん、あんまり長いこと牛や豚をに食べさせることがでできないわけですねそうするとどこかのタイミングでもう生かしておけないんだったら食べた方がいいねっていうことで牛をしますあそういうことか、うん、家族例えば5人とか10人とかいたとして牛をじゃあ2頭もう食べさせられないから2頭、うんえー、潰しましょうと屠殺しましょうと、はいはい、この牛を一冬かけて小分けにして食べるわけですよ。一冬かけて、うんやばない。<笑>あれ、電気なかったよね<笑>。できないよ<笑>。もちろん冷蔵庫ないしね、うん。真空調理もできませんよ。それできないでしょ。どんどん臭くなってくんだよ<笑>。なるよね、うん。だか塩漬けにしたりとかもするんだけど、それでもやっぱり臭みは抑えられなくって。だから味をマスキングする。匂いをマスキングするっていう意味。でも、胡椒の調味料としての価値は重要だった。<笑>相当にうよね<笑>だいぶにうと思うよ<笑>そうだよねだって北の方って野菜ももちろん冬はねうもう雪だしてさ野菜も育たなければ肉も取れないうんどうやって生きてくのって話じゃないねえすごいとこに生活してるよねまあこれは歴史家の人しか分かんないと思うんだけど僕は全然分かんないんだけどんなんでこんなとこ住んだん<笑><笑>本当にね,ねえ南に行ったらもっと楽園じゃんって思うんだけどうん、うん、でもここに文明ができてここで西洋がねいきなり強くなっていくわけでこの後ね、うん、ねえ、うん、確かにねヨーロッパ圏はねいろんな文化があるからねうん、うん、これのそのヨーロッパ文化圏の発祥になったのが、うんまあ、ギリシャなんだけど、うん、一気にブーストさせたのは古代ローマ帝国だねああ有名なローマ帝国、うん、これを知らない人はいないでしょローマ帝国を言葉ぐらいは聞いたことあるでしょ<笑>それはあるでしょ、うんカエサルとかも知ってるでしょ。うん、名前はね、うん、シーザーとか呼ばれるあのカエサルねうん。ムキムキの人たち<笑>、<笑>そうムキムキの人たち<笑>、ま相当な文明圏なんだけど、これ面白かったのが、うん、どうやらその古代ローマの時代に、お金持ちたちは美食に対してお金をかける文化がもうあったっぽいんだよ。あーうんうんうんもちろん胡椒ではないんでねまだ入ってきてないから、うん、なんだけどえっとねローマ帝国にガルムっていう調味料が出てきていてガルムってわかかるかなウオビシオ、うん、魚醤とかって呼ばれる日本語で魚の醤油そう魚の醤あのー、日本だと東北のしょっつるとかねタイ、はいはい、のナンプラーとかねナンプラー逆にわかるけどしょっつるはあんまりマイナーなんじゃないかな、うん<笑><笑>そうなんだ<笑>そうなんだごめん<笑>全然間違ってるかもしんない分<笑>かんない東部の人たちにはもちろんメンジャーだと思うけど<笑>うんうんうん一応本州<笑>真ん中にあんまり上行ったほうない人にとってはちょっと僕はあまり知らないかな<笑>あんまこう厳密には違うんだけどざっくり言うと魚を原料にした醤油ぐらいのつもりでっ持っててくれたらいいかもしんないねうんうんこれ発酵させて作るんだけどはいはいこれがえー、めっちゃうまいぞということがローマ帝国で広まるんだよねんん腐敗した魚と塩とハーブを壺に入れて7ヶ月から11ヶ月間こう漬け込んどくとめっちゃうまい液体できるぞうんうんうんうんちょっと魚臭いんだけどスープに数滴入れるとめっちゃうまいと書いてあったあそうなんだでこの取引コストが今のお金に直すと3リッターで600万円六百万六百<笑>万だよ600円とかじゃなくて600万万円1リットルあたり200万円いや車買えるそう軽自動車1台より高いぐらいの感じだね軽自動車ぐらい今のそう<笑> 1リットルだよ1リットルでしょ、うん、調味料だよ<笑>そうこれがあのローマ帝国の貴族の間では普通に取引されてたみたいへえそりゃ故障買えるよ、うん、あの時代感はテルマエロマエとかの時代だけどだこれがコシが入ってくるのはもっとずっと後なんだけど、うん、こういう高額で美食に対して取引をするっていう文化がもうこの時代にできたっていうことだよねうん、うん、つまり土台があるっていうのが大きいねでもう一つ土台として特徴的なのが、うん、実はこの時代この時代っていうのは 1,000 年頃から 1,400 年頃までの間を指してるんだけど、うん、この時代ってヨーロッパの調味料のバリエーションめっちゃ少ないのよそうなんだうんまだ砂糖がそんなに普及しきっていませんまず大体砂糖だってさ砂糖、うん、キビとかトウモロこシとかから作られるわけでしょうんないからヨーロッパや砂糖キビ<笑>寒いからね<笑>で実はトウモロコシまだヨーロッパに伝来してないから,、うん、いからああまだしてないんだこの頃、うん。これね故障きっかけで始まる大航海時代によってトウモロコシが南米大陸で発見されて世界に広まるっていうルートなので、うんうん、へえあれやっぱ南米の方なんだそうでやっぱりきっかけ故障。きっかけ故障からの大航海時代の南米大陸征服からのメキシコ制圧でトウモロコシ発見みたいな<笑>まあねもちろん南米大陸には原住民がいるので、うんうん、その人たちはトウモロコシ知ってますし、うんえー、おそらくは甘味料あったと思うんですけど、うん、この頃のヨーロッパで甘味料といえば蜂蜜だったりとかね、うん、あ蜂蜜ね、うん。花の蜜から取れるようなものが中心あとは果物ね甘畜の果物から取れるものが中心ですと、うんうん、で、えー、このわずかな甘味と、うん、あと酸味ね酸,酸味、うんこれは酸っぱい果物があるのでレモンとかねあ、うん、あとあのお酒まだ説明してないからだけどお酒が発酵しすぎると酸っぱくなっていて、うん、お酢ができるので、うん、これはもうありましたと、うん、お酢と果物などや蜂蜜から取れる甘味料と、うん、あとは少々の塩と少々の塩、うん、塩めっちゃ貴重だった海あるじゃん海あるんだけどどうもねこの時代あんんんまり海からっってなないっぽいぽだよ<笑><笑>なんで日本人からするとねえなんでってなるんだけどこれはね一つの方に書いてあったのが日照量が足りないって書いてあったあ日照量はね、うん、日の光が足りないので乾燥させづらかったあー、うん、そういうことか、うん、どちらかというと岩塩に頼ってたので相当貴重だったとああ岩塩は向こうの方多いイメージうんむしろ岩塩があったからわざわざ乾燥させてもよかったのかなかもしれないどっちが原因かわかんないけど、うんうん、でこの時代にね、うん、面白かったのが塩に税率 30% っていう税が変わってる 30%?30%?30% 30 <笑> 30だよ3パーじゃないよ 30% パーセントだよ 30% パーって日本の税金よりの3倍じゃんそうえ<笑>だからかなり高額なので、うん、おいそれと塩を使いまくれないですよってそそりゃうううでしょ、うん、調味料ななのに使えないってどうよ、うん、らもう必需品としてその肉を保存するために塩漬けにするとかにはなんとか使わなきゃ生きていけないからやるんだけど簡単に塩味をつけるっていうのが難しい状況うーん、うん、と大事なのが辛みだった辛み、うん、えー、っとね本に書いてあったのでそのまま言うね、うん、フランスエリアガリアって言われてるフランスエリアは、うんえー、酸味が第一としての味付けとして、うん、あと辛味で整えていたらしい。へー辛味で整えたんです。酸っぱ辛い食べ物。まあ、それ美味しい。お<笑>いしい。塩気がないんでしょう。<笑>うん。うん、どういうこと<笑>って感じじゃ、うん。で、イタリアとかイギリスあたりは、うん、甘みが中心で酸っぱい。うん、うん、甘酸っぱい感じ、ねうんうん。なんかこう、あれなんだろね。辛味あんまつかなかったんだね。うん、まあ、まあなんか甘酸っぱい方がまだ食べれるイメージだけど。うんでスペインが面白くて、うん、めっちゃ強烈な辛みと甘み,、うんうん、甘みすごい相反するとか相対的な,<笑>、うん、なもうスパイスバリッバリ使ってあと甘みで整えて食べるっていうお、うん、んかそれも極端だね、うん、<笑>ねえだからここからもし辛みを取ってなくすと、うん、何にも味のバリエーションがないので、うん、辛みは必須条件なんだ、ね、うん,うん,うん、うんこういう状況がずっと続いていくは食材が貧しいですよというのが1つありましたね。で、えー、味付けのバリエーションも貧しいですよというのがありましたねうん、うん。で、えー、そもそも美食にコストをかけるる文化もあるよっていう話ししましたね、うん、この3つが100年200年300年と続くわけですよ、うん。<笑><笑>さっきもさらっと言っちゃったけど、うん、11世紀から14世紀にかけての貴族はって言いましたけど、うん、間300年あるんだよ<笑>長いこと調味料少なかったね、うん、今からさかぼってみ300年前300年前に1700年1721年ほう、うん、まだ江戸後期だから<笑>江戸後期から調味料発達しなかったってことそういうことですよすごいことだね、うんこれがずっと続いていって、うん、この間の料理の美食の概念が、うん、これ笑っちゃったんだけど、うん、いかに食材の味をわからなくするかが大事だったわ<笑>、えー、からなくするか我々のやってる和食の概念の真逆ですよ真逆だね、うん、隠して隠してってことでしょ隠して隠して隠して全然わからんわすごーい美味しいっていうえー、全然よくなんか,かんな感覚が分からない<笑>これが300年間続くとどんどんどんどん極端になっていくんだよね金持ちの間で,でとうとうステータスシンボル化していくこういう強烈な味付けをすること自体がもう美食家であるというステータスになってっちゃうんだよねま調味料が味の全てだよねそうってことは美味しさが二の次三の次で交渉さが優先されたというふうに記述があってへえそのステータスだよね交渉さっていうのはじゃあこの交渉さというのは何を指しているか当時強烈さ<笑>強烈さ,<笑>強烈さインパクトってこと、うん、スパイスによる強烈さはあこれがステータスシンボルになっていったとへえ不思議な文化だねこれが10年20年じゃなくて300年続くと想像してみて。おじいちゃんもひいおじいちゃんもそれで育ってきてお父さんもそれで育ってきて、うん、当たり前の社会で自分が赤ちゃんの時から生まれ育ってたとすると、うん、疑わなくなるんだよ。まあそうか、うん、そううかなるよねでこの文化が割と長く続いていて、うん、ある瞬間に「いやこれまずいよね」って言い出す人が出てくるんだよ<笑><笑><笑>だかか、ね。だいぶかかったね、うん。それを言い出した人たちが出てくるのが、うん、17世紀。17世紀<笑>あれ1600年頃。十<笑> 14世紀頃って話じゃなかったんだ、うん、そこら辺でそれが確立されて、うん、消えずにずーっと続いていって、うん、1600年頃からだから日本でいうと江戸幕府できましたよくらいの頃になって、うん、美食家の人たちはいやこれ全然うまくねえしいや<笑>まずいだろって気付くのは遅い<笑> 300年どころじゃなかったね、うん、あら貴族の人たちは、うんこの300年どころかも500年くらいの間、うん、これがステータスシンボルだからこそスパイスを重要視するんだよねあそうなっちゃうよね、うん、で特にチラッと出てきたスペインが強烈な辛みと甘みで味をつけてましたということだよね、うんうんうん、このスペインが大航海時代の主役級になっていくわけだよねへえスペイン海洋帝国とも言われてるような大帝国を築いていくわけだよそうなんだ、うんボルトガルガとスペインが大大航海を牽引してていいくく二大峡谷になっていくわけだか、ねうん、ら薬としての価値っていうのもあるし、うん、保存料としての価値もあるということを言われると調味料としての価値はこの金と同等という巨大な概念からするとちょっと弱そうだなとは思ってたのね初めね。うん、意外と文化背景を見ていったりとか、うん、この300年から500年という長大なる、うんうん文化の積み上げねある意味洗脳とかすり込みにも置き換えられると思うんだけどうん、うん、これを鑑みること、うん、いや調味料としてこれだけ高級になる下地ができてもおかしくないなとは思ったねあそれが1グ7 0 0 0円うんただ多分そこまでたどり着くのは調味料としての価値だけではなさそうだなとほうわー薬ねでこの薬の価値が爆上げされる背景にはペストという,うん<笑>ものが出てくるですねはーはーうんペストの大流行まあ今この時代にはすごくセンシティブな話題ですけどうんうんうんうんこれが起こりましただから薬としての価値が爆上げになりましたへえっていうのも結構大きいですねうんという話をちょっといい時間になってきたのでうんうん次回薬としての価値のところからちょっと話をしようかなと思います。はい、だいぶ深いところで、じゃあ次回お楽しみに。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。